0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们今天要讲到黎巴嫩，在黎巴嫩其实有一个很特别，而且很有历史意义的一个景点，它也是世界文化遗产。它的名字叫做泰尔，其实泰尔这个翻译知道的人比较少，它还有另一个中文的翻译。那么因为圣经里面是这么翻的。在基督教的圣经里面，泰尔这个地方叫做推罗。那么讲到推罗的这个中文，可能知道的人会比较多一点，但我们还是用泰尔好了。泰尔这个地方很特别的是，因为在以前古老的这个泰尔的这个城市，其实不是一个城市，是两个城市。一个城市在岸边，可是另一个城市呢，是伸出去。在一个地中海的岛上，这两个泰尔城呢？你要说是一个也可以，一个在海中城，一个在岸边城。他们两个其实是互相支援的。泰尔人其实很早很早以前，他们就是一个非常好的水手，他们很会操作船。再加上泰尔的这个海中城，周围其实又是很好的港口。所以在海中城的泰尔人呢，他们就会到处开船，在地中海不同地方做生意。那么在陆地城的这个泰尔人呢，他们主要的任务就是提供海中城的泰尔人食物、水，还有木头。那么为什么要木头呢？以前盖房子要木头，再加上这个海中城的这个泰尔，其实是非常特别的，因为根据以前历史的记载，它是在岛上，可是这个岛旁边都是悬崖，这个悬崖其实是用很高大的那些木头钉出来的，可能有50公尺那么高。为什么这个海中城周围要有50公尺人造的悬崖？其实最主要的原因是为了防守。你想想看， 5 0公尺那么高啊，那么敌人的船即便攻到了这个海中城的周围，其实也爬不上去。那么传说当中，以前泰尔的这个国王，他有一个女儿叫做欧罗巴。欧罗巴非常非常的漂亮。那么那个时候呢，在那个希腊神话里面的这个天神叫做宙斯，宙斯就很喜欢欧罗巴，他就把自己变成了一只很大很大白色的牛，然后就到了这个欧罗巴旁边。欧罗巴没有看过这么大的白牛。他更没有想象过，这么大的动物，既然脾气可以这么好，欧罗巴去摸它呀，去碰它呀，这头白牛都不会生气，所以欧罗巴就开始更放心了，跟白牛玩。他后来甚至爬到白牛的背上，可是当他一爬上去之后，白牛就载着欧罗巴往地中海一直跑，一直跑，跑到了克里特岛去。才放欧罗巴下来。这个时候呢，泰尔的这个国王发现女儿不见了，他非常着急，然后非常生气，他就命令他的儿子们：“你们赶快出去，把女儿，把你们的姐的那个姐妹找回来。没有找回来的话呢，你们就不用回泰尔城了。”所以后来这些儿子们就把泰尔的一些知识跟文化。带到了整个地中海周围的其他地方去，那也是为什么今天欧洲这个地方，在以前从泰尔的角度来看，就是地中海那一边的大陆。欧洲的英文其实原来的字就是欧罗巴 （Europa）。是跟泰尔来的，当然这是一个故事，可是这个故事其实同时也表现了以前整个欧洲这个地方受到泰尔的影响多大。那今天我们去泰尔这个地方的话，我们会发现，它原来的那个海中城泰尔已经跟这个陆上城泰尔中间有一条长堤连在一起了，所以海中城已经不是一个岛了。为什么会这么样子呢？其实最主要。还是因为以前有一个非常非常厉害的一个国王，叫做亚历山大大帝。我们之前讲过马其顿的时候，讲过亚历山大。亚历山大他是历史上面最会打仗的一个人之一，他在战场上面从来没有输过。他从马其顿出发，一路打到了印度军。当他在中亚的这一段的时候，最大的敌人是波斯。亚历山大就要在陆地上面跟波斯决斗，可是那个时候泰尔人是波斯的盟友，亚历山大就很担心。他说：“如果我在前面跟波斯打仗，泰尔的海军非常非常强。如果他们想办法偷袭希腊、偷袭这个马其顿的话，那么亚历山大就觉得他的压力就很大。”所以他那时候一方面在陆地上面跟波斯决战，二方面亚历山大亲自带兵要攻打泰尔。他知道泰尔的海军非常厉害，而且他知道这个海中城泰尔基本上是打不下来的，那个五十公尺人造的那个悬崖是爬不上去。所以亚历山大就决定，他要在海中建造一条提道。从陆地上的泰尔走到海中城的泰尔去攻打他，亚历山大非常厉害啊！这条提道其实没有多久就建完了，建完了之后呢，亚历山大大帝他就带着很高大的工程车，沿着提道上面去攻击海中城泰尔。一开始，那泰尔人吓到了，从来没有看过这么高的东西，还可以移动，上面还可以射下来这一些弓箭，所以一开始泰尔人是觉得，哎呀，这个东西太可怕了，吓到了。可是泰尔人其实很聪明，他们后来就发现了有一个办法可以对付这个工程车，工程车是木头做的。那个时候，泰尔的海军很强大的时候呢，他们就决定造一些运输船。这个运输船很特别，它运的东西都是火药，很容易点火着起来的这种东西。当然不是我们现在想的那个火药了，反正是那种很容易着火的那种东西。而且那个船前面还有非常长的木头，上面涂满油。所以，当这船本身点火的时候，前面长长的木头很快就会烧起来，这整艘火船就可以冲到那个提防去，冲往那个像工程车这样子的东。亚历山大的这个提防也没有用，怎么办呢？可是这个时候，亚历山大已经在陆地上面打败了波斯的主力。那么这个时候，地中海上面本来波斯的很多其他盟友知道，哎呀，原来波斯被打败了，他们就开始投降亚历山大。在短时间之内，亚历山大就召集了足够的船，可以跟泰尔在海上决战。这个时候，泰尔就有点怕，他们亚历山大这么短时间之内就有这么多的船，泰该,该怎么办呢？他们那个时候就想办法要。偷袭亚历山大，他们知道亚历山大大帝在中午的会去休息一下，他们就选好在中午的时间，泰尔的海军全部出现。可是没有想到那一天中午，亚历山大大帝没有回到陆地上吃饭，他就待在他的船上。结果，当他发现泰尔的海军全部出动的时候，他就非常开心，等的就是这一个机会。他那个时候就命令手下的海军也全部出动，在海上有一场大决战。这个大决战的结果就是亚历山大的大地消灭了泰尔的海军。当海军被消灭的时候，这个陆地方面提防上面的工程车基本上有任何办法。这个时候，亚历山大大帝就改造了工程车，一下子用很多台，然后让他们发射很大的那个石头，不断的重击这个海中城泰尔的这个悬崖围墙。就这样子，慢慢的，泰尔被打开了一个洞。后来，泰尔城基本上一大部分都被打到海里面去了。那个石头的那个威力太强大。所以后来泰尔人实在是没有办法打不赢，最后投降。当他们投降的时候，亚历山大跟他的军已经围城七个月了，他们非常非常的生气，所以到里面他们就进行了报复性的屠杀，然后剩下的这些泰尔的人民全部都变成了奴隶。这个就是当时亚历山大花七个月的时间征服了这个城市。那么后来在罗马代呢，泰尔城又慢慢的恢复了以前的这个元气啊，所以它是一个非常好的一个港口。那么后来在罗马的那个时代，他也不断的以泰尔为据点，然后送很多的这些补给、食物给在那个中东地方罗马的这些驻军。那么后来，这个城市，那么因为海军，其实这一些技术越来越发达，所以泰尔人的这个航海的优势，慢慢的就不在了。那么这个城市，直到中世纪，它的这个重要性才慢慢的的消失。今天的泰尔城，其实中间还是留有很多这种希腊时代留下来的这些遗迹，所以它是这个世界文化遗产。但是，当然，跟亚历山大大帝在攻打花了七个月的那个泰尔城比，当时已经看不到现在任何能够留到今天的遗迹了。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。当时给亚历山大大帝非常头痛的这个黎巴嫩非常重要的一个城市泰尔。